2: no hay ninguna duda de que esta reforma laboral ha sido la más perjudicial para los trabajadores de toda la historia de la democracia española. Y da igual lo que puedan decir sus defensores, porque eso es algo absolutamente irrefutable. Absolutamente irrefutable. Veámoslo.
3: Ahora que el gobierno de Unidas Podemos pretende derogar la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en el año 2012, Eduardo Garzón ha publicado un vídeo defendiendo la derogación de esa reforma laboral. Y su principal argumento es que esa reforma laboral fue muy lesiva para los
2: trabajadores. De hecho, la más lesiva de toda la historia de la democracia. No hay ninguna duda de que esa reforma laboral ha sido la más perjudicial para los trabajadores de toda la historia de la democracia española. Le ha faltado decir que no solo es la más perjudicial para
3: los trabajadores de toda la historia de la democracia, sino que es la más perjudicial desde el fascista y franquista fuero del trabajo del año 1938. En tal caso, habríamos visto cuál es el alineamiento, el posicionamiento ideológico de cada uno. Pero dejando esto de lado, veamos en qué argumentos fundamenta
2: Eduardo Garzón su afirmación. Con el paso del tiempo, se ha prohibido comprobar a través de diversos estudios que la reforma laboral logró su objetivo. Empujó a la baja los salarios y precarizó las condiciones de trabajo. Porque el objetivo era ese. Era
3: perjudicar, era damnificar a los trabajadores precarizando sus condiciones laborales. El objetivo no era crear empleo, no era sacar a España de la masa absoluta de parados en la que se encontraba en el año 2011. no. El objetivo era fastidiar al trabajador para que así los empresarios se lucren más. No hay mucha duda de que ese era el único objetivo de la reforma. Y veamos, por tanto, cómo logra ese objetivo y no otros posibles objetivos que nunca tuvo
2: la reforma, como son la creación de empleo. Y en este consenso, porque incluso lo reconocen economistas ortodoxos muy vinculados a la derecha ideológica. Por ejemplo, este estudio del Banco de España realizado ya en el año 2013 concluyó que la reforma laboral conllevó una clara reducción en el incremento salarial medio pactado en los convenios colectivos desde el año 2012 y que, por primera vez, se vieron descensos en los salarios reales desde el inicio de la crisis. Efectivamente, en el año 2013, apenas un año después de la aprobación
3: de la reforma laboral, el Banco de España publicó un primer análisis, muy provisional, porque todavía no se habían podido desplegar todos los efectos derivados de esta reforma laboral, en el que concluía lo siguiente. Los resultados incipientes apuntan a una profundización del proceso de moderación salarial tras la aprobación de la reforma de 2012. Es decir, que como dice Eduardo, efectivamente se produce una moderación salarial y en algunos casos, incluso en algunos trimestres, se pudo producir un descenso de los salarios reales, que no de los salarios nominales. Por cierto, Eduardo, el mayor descenso de los salarios reales de los últimos 20 años de la historia de España se producirá en 2021, gobernando PSOE y Podemos, y no en recesión, como el año 2012, sino en expansión como en el año 2021. Pero bueno, dejando esto de lado, es verdad que el Banco de España constata que la reforma laboral ha contribuido a moderar los salarios. Pero sigue. Esta moderación salarial podría estar empezando a reflejar una mayor sensibilidad del proceso de determinación salarial a la situación específica de las empresas. No nos olvidemos que España, en el año 2012, estuvo a punto de quebrar. Las empresas quebraban por miles, y por tanto, si una empresa está quebrando o está cerca de la quiebra, no tiene mucho sentido que los salarios se sigan incrementando, desatendiendo cuál es su situación específica. Por eso el Banco de España no considera que sea negativo que se moderen los salarios en plena recesión, cuando el país está al borde de la quiebra, sino que considera que es algo deseable que debería haberse logrado mucho antes, que haya una conexión entre la productividad de la empresa y los salarios. Y sigue el Banco de España. No obstante, todavía no se observa un incremento significativo del grado de descentralización del sistema de negociación. Es decir, que todavía no hay una gran descentralización de la negociación colectiva como pretendía la reforma. Año 2013, desde entonces las cosas han, han mejorado en ese sentido. Por su parte, la utilización de los mecanismos de flexibilidad interna introducidos se ha concentrado en las empresas de mayor tamaño. En el ámbito del empleo, yo creo que el empleo afecta de alguna manera a los trabajadores. No es algo irrelevante para un trabajador si está en paro o está trabajando. Por tanto, cuando Eduardo dice la reforma que más ha perjudicado a los trabajadores, pues la variable empleo, creo, diría yo, que también es relevante. Dice el Banco de España algo que a Eduardo se le ha olvidado mencionar. En el ámbito del empleo, los resultados tienden a mostrar un cierto impacto positivo sobre el empleo neto que cabría asociar a la moderación salarial observada. Aunque la evidencia es menos concluyente. Todavía es complicado de decir en el año 2013 si la reforma laboral había tenido o no una influencia positiva sobre la creación de empleo, aunque parece ser que sí, pero desde luego sacar conclusiones muy rotundas en el año 2013 es precipitado. Finalmente, no se observan avances apreciables en términos de la composición de los flujos de empleo que siguen dominados por los asalariados con contrato temporal. Es verdad que la reforma laboral no ha contribuido demasiado a mejorar la temporalidad, no la ha empeorado. En el año 2007, 2006, 2005, con la anterior legislación laboral, era peor de lo que es en la actualidad. Pero, desde luego, no ha sido un gran avance a la hora de dejar de ser, de que España deje de ser, el país con la tasa de temporalidad más alta de Europa. Pero bueno, sigamos escuchando otros estudios que avalan la postura de Eduardo Garzón.
2: Estos dos estudios, uno realizado por el propio Ministerio de Empleo en el año 2013 y otro por el Gabinete de Estudios del BBVA, revelaron que la reforma laboral había conllevado una moderación salarial desde el año 2012. Hombre, de entrada está bien que cites el informe de evaluación de la reforma laboral del
3: Ministerio de Trabajo porque contiene un recuadro que a lo mejor se te ha pasado sobre cuáles son los objetivos de la reforma laboral. En particular, primero, favorecer la flexibilidad interna en las empresas
0: Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -ba -ba -ba. Hi, how can I help you today?
2: As a McDonald's employee, you say those words quite often. But how about when you need help, like consulting a doctor? Hi, how can I help you today? When you work for a McDonald's restaurant, we take care of you like family with free virtual doctor's visits including getting prescriptions and refills for you and everyone in your family. Apply today at careers.mcdonalds.com and find out more. The benefits described here
0: are only available at
3: participating restaurants. Es decir, evitar la destrucción de empleo, favorecer la permanencia en el empleo. Segundo, modernizar la negociación colectiva para acercarla a las necesidades específicas de empresas y trabajadores y fomentar el diálogo permanente en el seno de la empresa. Tercero, mejorar la empleabilidad de los trabajadores a través de la formación y la eficacia de la intermediación laboral. Cuarto, fomentar la creación de empleo estable y de calidad y reducir la dualidad laboral. Quinto, combatir el absentismo laboral injustificado. Y sexto, reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude, de protección de los derechos de los trabajadores y de lucha contra la competencia desleal a las empresas. Entre esto y lo que tú nos has contado, que son los
2: objetivos de la reforma laboral, la reforma laboral logró su objetivo, empujó a la baja los salarios y precarizó las condiciones de trabajo. Entre lo que tú nos dices
3: y lo que dice el informe al que te remites, hay una cierta diferencia. Pero sigamos analizando ese informe al que te remites. Por un lado, es verdad que el informe constata que se está produciendo un proceso de moderación salarial y desindexación muy positivo para la salida de la crisis. ¿Por qué considera el informe que es positivo que haya moderación salarial? Pues porque como la estructura económica, la estructura empresarial de España se tenía que reajustar, se tenía que recomponer, teníamos una economía muy escorada hacia el ladrillo y tenía que surgir, tenía que engrosar un nuevo sector exportador que reemplazara la languideciente economía del ladrillo... Pues durante todo ese proceso de cambio, si los salarios se disparaban, esa reestructuración se dificultaba. Pero en cualquier caso, no es relevante si el estudio considera o no que la moderación salarial es positiva. Lo relevante son los efectos que este estudio encuentra. Y es verdad que uno de los efectos es la moderación salarial. Pero ¿cuál es el otro efecto que encuentra este estudio? Y que también afecta, de una manera, yo creo que relevante, a los trabajadores. Pues algo que tiene que ver con el empleo. Qué cosa más rara que juzguemos una reforma laboral, en parte por sus efectos sobre el empleo. Leamos qué dice este informe de evaluación de la reforma laboral, al que se ha remitido Eduardo Garzón, pero que ha citado de un modo un tanto incompleto. El empleo asalariado privado es el principal objeto de la reforma laboral. El principal objeto de la reforma laboral es el empleo privado. Supongo que cuando Eduardo leyó esto, si es que lo leyó, entendió que el objeto era precarizar el empleo privado, no crear empleo privado. Pero bueno, a lo mejor es un problema de, de comprensión. El empleo asalariado privado es el principal objeto de la reforma laboral y, por tanto, el colectivo en el que debe centrarse el análisis del impacto. El empleo asalariado privado es el principal afectado por las medidas introducidas por la reforma laboral. Su evolución en los cuatro trimestres posteriores a la reforma laboral ha sido más positiva que en los cuatro trimestres anteriores, a pesar de que la actividad económica se contraía a un mayor ritmo. La menor destrucción de empleo asalariado privado es coherente con otros indicadores que apuntan a un uso más intensivo de la flexibilidad interna como vía de ajuste. Por tanto, en ausencia de la reforma, la destrucción de empleo habría sido mayor y los datos evidencian un mejor funcionamiento del mercado de trabajo español que estaría contribuyendo al mantenimiento del empleo. Entiendo que esta menor destrucción de empleo es lo que Eduardo juzga la reforma laboral más dañina para los trabajadores de toda la historia de la democracia e incluso de la dictadura. Supongo que lo beneficioso habría sido una reforma laboral que destruyera mucho más empleo del que se estaba destruyendo, porque así los trabajadores salen muy beneficiados. Sigamos ahora con el otro informe que cita Eduardo Garzón, el del BBVA Research, el análisis de la economía española del segundo trimestre publicado en el segundo trimestre del año 2013. Este informe es verdad que de nuevo constata una moderación de los salarios, pero veamos en qué contexto describe esa moderación de los salarios. La gráfica 34 nos muestra que la mayor parte del incremento de la tasa de paro entre los años 2008 y 2012, 17,5 puntos de aumento del paro, se puede explicar por las rigideces de precios y salarios, casi 10 puntos. Es decir, de los 17,5 puntos en los que aumenta el paro entre el año 2008 y 2012, 10 puntos se debe a la rigidez de precios y salarios. Y ahí continúa el BBVA Research. La moderación salarial que hemos observado durante el último año podría haber relajado las presiones anticompetitivas de carácter negativo sobre la oferta laboral del mercado de trabajo español. Es decir, que de nuevo este informe considera que la moderación salarial es positiva. Pero no solo se limita a considerar en términos generales si la moderación salarial es positiva o negativa, sino que este informe construye un modelo para estimar cuáles han sido los efectos sobre el empleo de esa moderación salarial, algo que Eduardo no menciona como consecuencia, favorable o desfavorable, no lo sabemos, sobre los trabajadores españoles. ¿Y qué estimación hace el BBVA Research sobre los efectos de la reforma laboral en materia de empleo? Pues atención, los resultados nos muestran que si las demandas salariales no se hubiesen relajado en el año 2012, se habrían perdido a corto plazo 60.000 empleos adicionales, incrementando la tasa de paro en 0,6 puntos. En el medio y largo plazo se habrían perdido 300.000 empleos, incrementando la tasa de paro en 1,7 puntos. Estimaciones posteriores del BBVA Research, de Rafael Domènech y Javier Andrés, elevan esta cifra hasta 800.000 empleos salvados por la reforma laboral. Pero bueno, no le pediremos a Eduardo que nos remita informes posteriores, pero al menos, si cita uno, este en concreto, pues que nos lo cite completo. Que no se calle, que este informe constata moderación salarial y que a cambio de esa moderación salarial se salvan 300.000 empleos. Sigamos con la concluyente evidencia que nos aporta
2: Eduardo. Este otro estudio de la OCDE demostró que la reforma laboral indujo una caída en los costes laborales unitarios de entre el 1,2% y el 1,9%.
3: Es verdad que la OCDE constata una reducción de los costes laborales unitarios. Pero también constata otras cosas que Eduardo no menciona. Por ejemplo, sobre las contrataciones. Dice ese informe, el mismo que está citando Eduardo, se estima que la reforma ha incrementado la tasa de contratación indefinida en un 13%. Además, el incremento en la contratación indefinida parece haberse concentrado en la contratación indefinida a jornada completa. En particular, se estima que la reforma ha incrementado la tasa de contratación de los contratos indefinidos a jornada completa en un 18% mientras que no encontramos efectos significativos sobre los contratos a tiempo parcial. Por el contrario, estimamos que la reforma ha tenido un efecto positivo sobre la contratación temporal del 7%, si bien esta estimación no es significativa bajo algunas especificaciones. En cuanto a la duración del desempleo, dice la OCDE, nuestros resultados estiman que la reforma laboral del año 2012 ha incrementado la probabilidad de abandonar el desempleo y encontrar empleo para cualquier desempleado de cualquier duración, el efecto de la reforma es significativo solo para las transiciones del desempleo al empleo con contrato indefinido, cuya probabilidad, la probabilidad de pasar del desempleo a tener un empleo indefinido, se ha incrementado de media en un 24% durante los primeros seis meses de desempleo, que es el periodo en el que la mayor parte de estas transiciones se produce. Por el contrario, el efecto de la transición desde el desempleo el efecto de pasar de la situación de desempleo a un contrato temporal es insignificante. Es decir, que la reforma, según la OCDE, no ha facilitado la contratación temporal. No ha facilitado, no ha incrementado la probabilidad con respecto a la situación previa a la reforma de que un desempleado pase a tener un empleo temporal. Lo que ha incrementado es la probabilidad de que un desempleado encuentre empleo indefinido, pero no empleo temporal. Sobre la destrucción de empleo, que no tiene por qué ser el despido... Hay otras razones por las que se pierde el empleo, por ejemplo, porque concluye el contrato. Dice la OCDE, nuestra estimación muestra que la reforma laboral de 2012 ha reducido significativamente la proporción de trabajadores que abandonan una empresa en un trimestre. La tasa de destrucción de empleo media se ha reducido en un 24% después de la reforma. Esta reducción ha sido particularmente importante entre los trabajadores con empleo a tiempo parcial. Es decir, que pierden mucho menos empleo los trabajadores a tiempo parcial que antes. En concreto, un 41%. Pero también hay alguna evidencia de que ha beneficiado a los trabajadores a jornada completa. En concreto, un 13%, si bien aclara que este dato solo es marginalmente significativo desde un punto de vista estadístico. Y por último, ahora sí, sobre los despidos. ¿Cuál ha sido el efecto de la reforma laboral sobre el despido? Esa reforma que abarató el despido, dice la OCDE. Nuestras estimaciones sugieren que la reforma laboral del año 2012 redujo el número de trabajadores que terminaron entrando en desempleo como consecuencia de un despido colectivo en un 32%. Mientras que en el mismo periodo, la reforma laboral parece que no tuvo ningún efecto sobre los despidos individuales. Es decir, no afectó, no incrementó los despidos individuales y redujo en un 32% los despidos colectivos. Mayor probabilidad de encontrar un empleo, menor destrucción de empleo, menor incidencia de los despidos colectivos... Oye, para
2: ser la peor reforma laboral de la democracia... No hay ninguna duda de que esa reforma laboral ha sido la más perjudicial para los trabajadores de toda la historia de la democracia española. Para ser la peor reforma laboral de la democracia,
3: la más antisocial y la más perjudicial para los trabajadores, no está mal. Pero bueno, es verdad que todos estos estudios, si nos fijamos, son estudios del año 2012, 2013, es decir, apenas había empezado a andar la reforma laboral. ¿No hay ningún estudio más reciente? Pues sí, y nos lo ofrece Eduardo Garzón en el cierre de esta maravillosa recopilación de informes sobre la reforma
2: laboral que tanto avalan su tesis. Y este estudio del FMI, mucho más reciente, del año 2020, concluye que la reforma laboral conllevó un empeoramiento del promedio de horas trabajadas, de la pobreza en el trabajo y posiblemente también del empleo parcial e involuntario.
3: En este extracto del paper al que se remite Eduardo Garzón, publicado por el FMI, aparecen, como podéis ver, dos párrafos. Eduardo nos ha leído, nos ha resumido más bien, el contenido del segundo de estos párrafos, pero, desgraciadamente, se le ha olvidado mencionar nada acerca del primer párrafo. Así que lo vamos a leer nosotros, para tener una imagen más completa de lo que dice este paper. Encontramos evidencia de que la reforma laboral del año 2012 ha mejorado el empleo y la igualdad de ingresos sin ningún impacto sustancial sobre el riesgo de pobreza. Los resultados sugieren que el incremento del empleo ha sido sustancialmente mayor después de la reforma laboral de 2012 de lo que cabría esperar si no se hubiese aprobado ninguna reforma del mercado de trabajo. Nuestro análisis también pone de manifiesto el impacto distributivo positivo que ha tenido la reforma, tal como se refleja en nuestra estimación de que el índice Gini se ha reducido gracias a la reforma. Además, no encontramos ningún impacto significativo entre la reforma del mercado laboral y el porcentaje de la población que se encuentra en riesgo de pobreza. En definitiva, la reforma laboral ha evitado la destrucción de 300.000 empleos, ha facilitado ha incrementado la probabilidad de pasar del desempleo a un empleo indefinido y además ha reducido la desigualdad de la renta sin incrementar la tasa de riesgo de pobreza. Todos estos parámetros, que supongo que quedaban fuera de los objetivos de la reforma laboral, han sido daños o beneficios colaterales que no eran directamente buscados, porque lo que buscaba la reforma era maltratar a los trabajadores, perjudicar a los trabajadores y, claro, que encuentren empleo, que se reduzca la desigualdad pues es algo que los malvados defensores de esta reforma laboral evidentemente no pretendían. Les ha salido el tiro por la culata, al menos en parte. Pero claro, si picoteamos por aquí y por allá y omitimos aquellas partes de los informes que a lo mejor muestran una imagen que no es del todo acorde con nuestras tesis, pues evidentemente podemos
2: llegar a conclusiones tan sólidas, tan bien fundamentadas como esta. No hay ninguna duda de que esta reforma laboral ha sido la más perjudicial para los trabajadores de toda la historia de la democracia española. Y da igual lo que puedan decir sus defensores, porque eso es algo absolutamente irrefutable. Absolutamente irrefutable, Eduardo. Absolutamente
3: irrefutable.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,